0: Et bienvenue dans la chronique Moi, c'est Manon et chaque semaine, je vous emmène en France pour découvrir sa culture, les habitudes des Français et l'art de vivre à la française. Je suis de retour après deux semaines sans épisode. Veuillez excuser mon absence, mais je suis restée plusieurs jours sans connexion Internet à la maison puis je suis partie quelques jours en vacances car nous avons eu des jours fériés au Portugal. Donc je n'ai pas pu préparer, enregistrer et publier les épisodes pendant deux semaines. Mais me revoilà, nous sommes le 15 décembre, Noël approche à grands pas. J'aime toutes les saisons mais je dois reconnaître que la période des fêtes de fin d'année à une place particulière dans mon cœur. Noël a encore un effet magique sur moi. Je retombe en enfance chaque année. J'ai donc voulu vous faire un épisode spécial à ce sujet. Je vais vous expliquer comment les Français fêtent Noël, quelles sont nos traditions et nos habitudes pour ce jour si particulier. C'est un sujet qui m'inspire particulièrement, il y a beaucoup de choses à dire, alors cet épisode sera un peu plus long que les autres. Comme d'habitude, la transcription de l'épisode est disponible sur le site frenchcoffeebreak.com Ça vous permet de me lire en même temps que vous m'écoutez et ça vous aide à comprendre le vocabulaire Nouveau. Tout ce contenu est entièrement gratuit, je ne demande pas d'argent pour tout ce travail. En revanche, je vous serais extrêmement reconnaissante si vous pouviez partager ce podcast avec vos amis qui apprennent le français. Alors c'est vrai que Noël est une fête religieuse catholique puisqu'elle célèbre la naissance de Jésus Mais presque tout le monde fête Noël en France Même les non-croyants C'est devenu une fête culturelle Je dirais même que c'est la célébration la plus importante de l'année En France, nous ne fêtons pas Thanksgiving Nous avons d'autres fêtes religieuses comme Pâques par exemple mais Noël est sans aucun doute celle que la majorité des Français célèbrent. Donc même les personnes non catholiques ou les non pratiquants font quelque chose. C'est une fête très attendue. Dans les rues, on voit beaucoup de décorations dès le mois de novembre. Il y a des illuminations partout. Les vitrines sont magiques. D'ailleurs, si vous êtes de passage à Paris pendant cette période de l'année, pensez à faire un tour dans les grands magasins comme les galeries Lafayette. Les vitrines et les décors sont incroyables. C'est une bonne période pour visiter la France en général. Une tradition très appréciée par les Français en fin d'année, ce sont les marchés de Noël. C'est une tradition venue d'Allemagne. Il s'agit d'une sorte de petit marché en plein air. On y trouve plein de petites cabanes en bois où on peut acheter des objets sur le thème de Noël, des cadeaux, des personnages, de la crèche, des décorations, de la nourriture aussi. Ça sent bon les épices car la boisson du marché de Noël c'est bien sûr le vin chaud. C'est du vin rouge qu'on chauffe avec des épices comme de la cannelle, de l'anis étoilé et du clou de girofle. Ça réchauffe quand il fait bien froid. Si vous ne buvez pas d'alcool, il y a la possibilité de boire du jus de pomme chaud. L'idée est la même, mais avec du jus de pomme. Le marché de Noël le plus important de France se situe à Strasbourg, la capitale de Noël. Si vous ne connaissez pas bien la géographie française, c'est une ville de l'est de la France dans une région qui s'appelle l'Alsace, située près de la frontière avec l'Allemagne, ce qui explique pourquoi cette région est aussi amatrice des traditions de Noël. Pendant un mois, du 24 novembre au 24 décembre, le Kindlesmerich, c'est le nom alsacien, prend place dans le centre-ville de Strasbourg. On sait que ses origines remontent au Moyen-Âge. À cette époque, c'était un événement catholique organisé en l'honneur de Saint Nicolas. Mais il est devenu un marché de Noël en 1570, donc il y a presque 500 ans. C'est une tradition du monde germanique, comme le sapin de Noël. D'ailleurs, le sapin de la place principale de Strasbourg est le plus impressionnant de France. Il mesure 30 mètres de haut. Chaque année, on le coupe dans une forêt de la région, puis on le décore pour l'événement. Je vous recommande d'y faire un tour si vous en avez l'occasion. L'ambiance est magique, les décorations sont magnifiques. Quand la nuit tombe, les décorations de Noël illuminent toute la ville. C'est vraiment très joli. Autour de Strasbourg, il y a d'autres petites villes qui organisent aussi un marché de Noël, comme Colmar par exemple. C'est à seulement 30 minutes en train de Strasbourg, alors vous pouvez facilement visiter les deux villes. Le sapin de Noël est une tradition que les Français adorent. Certains le font dès le mois de novembre, mais en général, c'est début décembre. Moi, je sors toujours mon sapin le 1er décembre et je le range le 1er janvier. Il peut être naturel, c'est donc un vrai sapin qui a été produit et coupé pour l'occasion. On en trouve dans les jardineries, les magasins de bricolage, chez les fleuristes, au supermarché aussi ou directement chez le producteur de sapins s'il y en a près de chez vous. Oui, oui, ça existe les producteurs de sapins. Les sapins naturels ont l'avantage de sentir très bon mais le problème c'est qu'ils perdent souvent leurs épines alors il faut aspirer ou balayer tous les jours c'est un peu contraignant Vous avez donc aussi la possibilité d'acheter un sapin artificiel Il en existe de toutes les tailles et même de différentes couleurs avec des pommes de pin ou recouverts de neige artificielle Il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets. Et l'avantage, c'est qu'on le réutilise chaque année. Une fois que vous avez choisi votre sapin, il faut le décorer. Généralement, on accroche des boules sur les branches. Les boules peuvent être en plastique, en métal, en verre. Vous en trouverez dans tous les magasins de décoration et tous les supermarchés. Là encore, il y a tous les styles. Les couleurs les plus populaires sont le vert, le rouge, l'or et le blanc. Mais il n'y a pas de règle. Vous choisissez ce que vous préférez. Généralement, on ajoute aussi des guirlandes et des illuminations. Et bien sûr, tout en haut du sapin, on termine avec une étoile. Au pied du sapin, on peut aussi installer une crèche. C'est traditionnellement une petite maison, souvent en bois, dans laquelle on dispose des personnages qui représentent la scène de la naissance de Jésus. Le jour de Noël, on y ajoute le personnage de Jésus pour symboliser la nativité. Le sapin se trouve chez presque tous les Français mais toutes les familles n'ont pas forcément de crèche. Si vous souhaitez en installer une sous votre sapin, sachez que vous pouvez trouver facilement tous les personnages de la crèche dans les marchés de Noël avec les autres décorations. La majorité des Français aiment et fêtent Noël. C'est une période pour se retrouver, passer de bons moments avec ses proches mais soyons honnêtes, les enfants sont les plus impatients car ils ont hâte de recevoir et déballer leurs cadeaux. Alors pour patienter jusqu'au grand jour, on achète ou on fait un calendrier de l'avant. C'est un objet qui contient 24 petites cases dans lesquelles on met généralement des friandises, souvent du chocolat. Les cases sont numérotées de 1 à 24 et chaque jour de décembre jusqu'au 24, on ouvre une case et on reçoit un petit chocolat. Cette tradition est aussi née en Allemagne. À l'origine, on y mettait des images pieuses symbolisant des épisodes de la vie religieuse et on les distribuait chaque matin aux enfants. Aujourd'hui, il existe des calendriers de l'Avent pour tout. Des produits de cosmétiques, de la bière, du vin, des bijoux, du maquillage. Toutes les marques s'y sont mises. En France, on dit que c'est le Père Noël qui distribue les cadeaux. Oh, 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 oh. C'est un gros monsieur avec une barbe et un gros ventre. Il est habillé en rouge et possède également un bonnet rouge avec un pompon blanc. On dit qu'il habite au pôle Nord, plus précisément en Laponie. Il se déplace dans le monde entier pour offrir des cadeaux aux enfants qui ont été sages toute l'année. Ça signifie qu'ils se sont bien comportés avec leurs parents, qu'ils ont été gentils et obéissants ou qu'ils ont bien étudié à l'école. Et bien sûr, pour aller vite, le Père Noël se déplace dans un traîneau. C'est une espèce de grande luge, un grand chariot, et son traîneau est tiré par des rennes, des animaux de la forêt. Il est aussi accompagné de petits lutins qui l'aident à fabriquer les jouets, les emballer et préparer le tour du monde. Les enfants envoient donc une lettre au Père Noël pour lui dire qu'ils ont été sages et qu'ils méritent des cadeaux. Je me souviens, quand j'étais petite, je lui écrivais pour lui envoyer ma liste de cadeaux. Sur l'enveloppe, j'écrivais « Maison du Père Noël, Paul Nord ». Et ma lettre arrivait Je recevais même une réponse. Il me disait qu'il avait bien reçu mon courrier et que je devais être sage jusqu'à Noël si je voulais recevoir des cadeaux. J'y croyais tellement, je peux vous dire que mon comportement était irréprochable. Si vous habitez en France et que vous avez des enfants, vous pouvez envoyer une lettre au Père Noël. Il suffit d'écrire son nom sur l'enveloppe et n'importe quelle adresse, la poste se chargera de la lui transmettre et vous recevrez une réponse. Vos enfants seront très, très heureux, je vous le garantis. Certaines familles déballent les cadeaux le 24 décembre, avant ou après le dîner, d'autres le matin du 25. Ça dépend de chaque famille. Chez moi, on s'offre les cadeaux le 24, après le dîner. En général, un homme de la famille disparaît mystérieusement de la table, et quelques minutes plus tard, le Père Noël apparaît avec une hotte, c'est un grand sac rempli de cadeaux. Et bien sûr, tous les enfants y croient. Ils sont tellement absorbés par la venue du Père Noël qu'ils ne remarquent même pas que c'est un oncle ou leur père ou leur grand-père qui s'est déguisé. Les cadeaux les plus populaires chez les Français sont bien sûr les jouets pour les enfants, mais aussi les livres et les cartes cadeaux. D'ailleurs, French Coffee Break propose maintenant une carte cadeau pour offrir des cours de français à un proche. Vous choisissez le montant de votre choix et l'adresse email à laquelle sera envoyée la carte. Ensuite, elle est valide 24 mois. C'est une bonne idée si vous êtes en manque d'inspiration et un cadeau original pour les passionnés de langues étrangères. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Finalement, comment parler de Noël sans parler de nourriture La plupart des familles font deux repas. Le dîner du 24 décembre et le déjeuner du 25. On mange beaucoup. Noël est un moment festif. Et pour la majorité des familles, c'est une occasion très spéciale. On se réunit, parfois on retrouve des proches qui habitent loin et qu'on ne voit pas souvent. Il y a généralement du monde autour de la table. Ce jour-là, on ne mange pas comme le reste de l'année, on fait un repas plus noble, plus chic que d'habitude. On dresse une jolie table avec la vaisselle des grandes occasions, L'argenterie, des verres en cristal, on la décore avec des bougies et des plantes comme du hou. Vous savez, le hou, ce sont ces feuilles piquantes avec des petites boules rouges typiques de Noël. On sert du foie gras, du saumon, du gratin dauphinois, des huîtres et autres fruits de mer, du fromage, de la bûche. On mange plusieurs entrées plusieurs plats et plusieurs desserts le tout accompagné de vin et de champagne le repas dure des heures encore une fois cette habitude ne reflète pas la tradition catholique mais c'est aujourd'hui une coutume adoptée par de nombreuses familles cependant le 24 décembre après le repas certaines familles catholiques et pratiquantes se rendent à l'église à la messe de minuit. Comme son nom l'indique, elle a normalement lieu à minuit, mais pour faciliter les choses et pour permettre aux enfants d'y aller également, de nombreuses églises ont avancé l'heure de la messe. On peut donc assister à cette messe à partir de 18h dans certaines églises. Elle est ouverte à tous, même si vous n'êtes pas catholique. On y voit souvent une crèche à taille humaine et parfois même une crèche vivante pour mettre en scène la naissance de Jésus. Vous l'aurez compris, les fêtes de Noël sont un moment très important pour les Français. On mange beaucoup, on s'offre des cadeaux, mais l'essentiel est de passer du temps avec ses proches, de partager une belle soirée et de créer de magnifiques souvenirs. Si vous aussi vous célébrez Noël, je vous souhaite avec un peu d'avance de très belles fêtes. J'ai aussi une pensée particulière pour les personnes seules ou isolées pour qui cette période de l'année est difficile. La chronique, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à partager le podcast et à lui laisser 5 étoiles. Ça permet à d'autres personnes qui apprennent le français de le découvrir, et ça valorise mon travail. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode de La Chronique. En attendant, retrouvez French Coffee Break sur les réseaux sociaux et sur YouTube pour du contenu en français au quotidien.